0: Este capítulo no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestros mecenas en Patreon. Suscríbete en el link de la descripción. Hablamos del crimen y el misterio como si fueran otra realidad, como si pasaran en otro lugar. Pero en realidad nos persigue en nuestro día a día y en nuestra vida cotidiana. Pocos casos tan impactantes y aterradores como el que contamos a continuación. El caso de Andrew Blaze, el youtuber que descendió todos los peldaños hacia el sótano de la locura para acabar matando a tres personas. Y siendo youtuber, toda esta transformación de humano, en monstruo, en enfermo, en loco, como cada uno lo quiera llamar, se grabó casi en directo, minuto a minuto. Y hoy os lo enseñamos.
1: Terrores nocturnos con Enma Entrena y Silvia Ortiz.
2: Andrew Blaise en realidad era Randy Robert Steyr. nacido en Pensilvania, en Estados Unidos, en 1992. Era un niño relativamente normal, con una familia también relativamente común y una casa corriente. Randy se crió muy apegado a su lado artístico. Le encantaba dibujar, crear cosas, comunicar, era creativo, tenía talento, pero también era un poco introvertido, algunos llegarían a calificarlo incluso como extraño. No tenía muchos amigos de manera física, tenía algunos, sí, pero la mayoría eran amigos online, ya que era en internet donde Andrew desarrollaba la mayor parte de su vida. Ya desde el año 2008, cuando tenía apenas 16 años y YouTube acababa de empezar, se convirtió en uno de los pioneros de la plataforma. Empezó a subir blogs, gameplays, vídeos de humor, con sus amigos, a un canal llamado Pioneer Project. Ya subía contenido, sí, pero hasta aquí era completamente normal.
0: Para el año 2010 tenía ya una pequeña comunidad, no era viral, ni mucho menos pero sí que tenía seguidores. Hace vídeos normales, interactuando con ellos, en su línea. Es en 2012 cuando quizás se podrían empezar a ver signos de fascinación por los disparos, por cómo explotan las cosas, pero es algo muy sutil. Nada que no hagan otros youtubers completamente cuerdos y que habríamos pasado por alto de no ser por su final. Podemos decir que hasta este momento Randy es un chaval de 20 años, completamente normal, introvertido, extraño, con pocos amigos físicos, pero normal. Es en este punto cuando, poco a poco, y eh, por una serie de circunstancias en su vida que se juntaron con las malas pasadas que le jugaba su cabeza, Randy empieza a caer al abismo poco a poco... En algún punto de 2012, Randy pierde a uno de sus pocos amigos reales, Matt, en un accidente de coche. Poco después pierde también a su abuelo y al final, él mismo se ve implicado en otro accidente de coche, del que sobrevive sin mayores
2: complicaciones. A raíz del tiempo libre que le queda entonces, comienza a ver una conocida serie de dibujos animados de Nickelodeon de la época. Danny Payton. La serie trataba sobre un adolescente que se convertía en fantasma para hacer el bien. Pero lo importante no era el protagonista. Para él, la importante era Amber McLean, una de las villanas que menos sale en la serie. Una especie de estrella de rock capaz de hipnotizar a las víctimas con su mirada. Y parece que es eso mismo lo que hace con Randy. ...porque el joven comienza a obsesionarse locamente... ...con el personaje de pelo azul y ojos verdes. Desarrolla una especie de fijación psicopática con Ember... ...se obsesiona con ella a un nivel increíble... ...llena de póster sus paredes... ...comienza a dibujarla en todas partes... ...hablar de ella como si fuera real... ...poco a poco... ...comienza a decir que Ember es real... ...que tienen una enorme conexión... ...y que es su primer crush... ...de que están conectados casi a un nivel espiritual... ...que él conoce al espíritu de Ember... ...antes incluso de nacer. Sus amigos se burlan de él diciendo que tiene una novia fantasma... ...como ellos le llaman... ...pero él se ríe... ...dice que no es su novia... ...es como poco su esposa... ...su otra mitad su reina
1: simplemente no paro de mirarla y es como tiene algo ella me entiende y, y yo la entiendo tenemos sentimientos el uno por el otro y es mucho más que una simple conexión es algo que te cambia la vida algo que no había sentido nunca antes su
0: obsesión toma forma poco a poco su habitación está llena de embers en posters en dibujos, los mismos dibujos que él hace compulsivamente. Y como decíamos al principio, era un tipo creativo, talentoso incluso. Así que al final, crea una serie que gira alrededor de Ember. Ember's Ghost Squad, o EGS. Algo así como la patrulla fantasma de Ember. En ella todos los personajes parten de la figura de la propia Ember, pero con diferente ropa, con diferente pelo, con otros ojos. Todas son fantasmas de chicas adolescentes, roqueras, punks, que se dedican a llevar a los suicidas y asesinados al otro mundo, reclutándolos. El dibujo parece hecho para niños. Es muy colorido, de formas simples. De hecho, se nota cierto talento, una buena mano con el arte y la corolimetría, porque, a pesar de todo, era un tipo talentoso, como decimos. Pero el argumento de la serie estaba
2: muy lejos de ser infantil. Pero antes de comenzar con la serie EGS, tenía que acabar con Pioneer Project, su otro canal y lo hace ya de una forma muy peculiar, acuchillando a los que eran sus personajes ficticios principales, los que salían en sus vídeos de humor. Por ejemplo, a uno de ellos, un muñeco de una salamandra roja, lo acuchilla con tanta rabia y de forma tan real que acaba cortándose el dedo meñique. Y para arreglar el destrozo que se hizo debe someterse a tres cirugías. Solo le quedaba acabar consigo mismo y lo hace en lo que casi parece una macabra predicción fingiendo pegarse un tiro en la cabeza como se puede ver ya en este momento Randy tenía una fijación con este acto tenía fascinación por el suicidio de esa forma
0: a estas alturas las pequeñas señales de la locura y la caída al abismo de Randy empiezan a verse más y más claras. Su obsesión con un personaje ficticio, la violencia desmesurada en su forma de acabar con su canal de YouTube, su introversión. Pero nadie llegó a tomarlo en serio, o a nadie le parecieron especialmente relevantes estas señales. Pero todo quedaría aún más claro con el lanzamiento
2: de su serie. Su lesión en el dedo meñique le obliga a estar un tiempo confinado en casa, recuperándose. No es algo que ni mucho menos le moleste. Está acostumbrado, lleva años, viviendo una vida prácticamente en Internet y dejando de lado su vida física. Sus amigos están ahí, no en el mundo real. Pero en este caso es aún mejor, porque así puede dedicarse a escribir y dibujar y
1: EGS. Desde el principio
2: la serie tiene cosas raras. En la intro, en la que suena constantemente una música pan-rock estridente, se salpican los dibujos macabros con frases como «Adolescentes muertos por sobredosis», «Adolescentes enterrados vivos», «Jóvenes muertos en un tiroteo».
0: También aparece un personaje llamado Andrew Blaze, un personaje de la serie que se convertiría en el alter ego de Randy. Como él, es de pelo rubio, ojos claros, y viste con una camiseta negra y un gorro calado. Al final de la intro, Andrew Blaze se pega un tiro en la cabeza a sí mismo. Y esto es solo la intro. Como hemos dicho, toda la serie está repleta de tramas macabras. Suicidios, asesinatos, rabia, depresión, odio hacia el mundo. Y muchas veces, Andrew Blaze acaba muerto de un disparo, vaporizado. El caso es que acaba muerto. Y al final, ese alter ego de Andrew Blaze se lo va comiendo hasta que Randy desaparece completamente. Ahora es Andrew
2: Blaze
0: y Randy... ...no volverá jamás.
2: Lo cierto es que, aunque los vídeos de IGS y los de Andrew no son para nada virales... ...sí que tienen una pequeña comunidad de seguidores... Que al final acaban preocupándose por él, preguntando si está bien, si tiene algún tipo de depresión o alguna enfermedad, si necesita ayuda. Pero él lo niega. Dice que no tiene ninguna enfermedad mental, que su salud mental está bien, que se están montando películas. Afirma que EGS es solo ficción, la trama puro guión y que el hecho de que la gente se invente esas cosas literalmente le vuela la cabeza. Una curiosa elección de palabras. Pero poco a poco comienza a abrirse con sus seguidores. Les piden que miren dentro de ellos, que miren al abismo que hay en su interior y que digan que ven.
1: ¿Cuánto te conoces realmente? Me gustaría que probaras algo. Ponte delante de un espejo y simplemente mírate un rato. Solo mírate a ti mismo. ¿Reconoces a esa persona que te devuelve la mirada? Te garantizo que lo más probable es que no tengas ni idea de quién es la persona en el espejo. Al
0: final acaba confesando que pese a ser el creador de EGS... Cree firmemente que es real. Cree que debe morir, suicidarse, para resucitar como un fantasma femenino, como es Ember y como son los miembros de EGS, para unirse a ellas. Ese es su destino, morir. Él no creía ser un chico, sino una chica fantasma atrapada en el cuerpo de un chico, a la que tenía que liberar sucedándose.
1: Todo lo que hay en mi cabeza son chicas. Y chicas, chicas, y chicas, y no puedo sacar a las chicas de mi cabeza. Todas las series de dibujos animados son chicas, chicas muertas. Y en la patrulla, como yo, hay chicos que son chicos al nacer, que se convierten en chicas al morir, e ir con la patrulla, que es donde iré yo, porque son todo chicas.
0: La muerte es al final su destino según dice según confesó a un amigo antes de todo esto creía que la única manera de liberar a esta chica fantasma de su interior era o matándose él o matando a sus compañeros con los que trabajaba en un supermercado Waze de la zona era lo que llamaba un pacto del alma algo que no tenía sentido para el resto del mundo pero sí ...para la ya perturbada mente de Andrew.
2: Su falta de cordura empieza a ser palpable. Hace vídeos con lip -syns ...en los que pone gestos macabros y desquiciados. Vídeos enteros en los que... ...con música punk rock de fondo... ...simplemente levanta la mirada de forma siniestra... ...y comienza a decir cosas terribles entre susurros... ...con las pupilas dilatadas y bajo la luz parpadeante... ...en el que finalmente... ...tras poner una cara de loco... Acaba cayendo de plomo hacia atrás, como si se desmayara. Andrew cree en el destino, como hemos dicho antes. Y por eso, al final, se lo juega todo a una única apuesta. Tira una moneda al aire. Cara, se mata. Cruz, mata a sus compañeros de trabajo. Al mejor de tres.
1: Vale, este es el trato.
2: Tengo un centavo aquí.
1: ¿Creéis en el destino? Pues aquí está el test del destino. Voy a tirar esta moneda tres veces. Al mejor de tres, mejor dicho. Si es cara... ...me mato aquí. Si es cruz... ...en el supermercado.
3: Eso es una cruz,
1: colegas. Cruz.
0: Estamos ya en el 2017. En tan solo cinco años... Randy cayó en la locura más absoluta dejando pistas por todo internet que nadie vio o que nadie quiso ver pero aunque deliraba aún tenía momentos de lucidez porque estaba capacitado para planificar cada paso que daba estaba lo suficientemente cuerdo como para planear un asesinato múltiple e ir dejando migas de pan sin que nadie consiguiera seguirlas los vídeos inmediatamente posteriores a este momento relatan una dura realidad. Podemos ver a un Andrew completamente consumido por la locura, pero sobre todo por la tristeza, y por la ira. Habla entre música estridente, siempre con esas pupilas excesivamente dilatadas y con expresiones y gestos en los que se puede ver claramente la mano de la locura de depresión, de ansiedad, de miedo. Habla sobre todo de lo mucho que odia la relación con su
2: padre. Para ese momento, Andrew tiene 25 años y su padre quiere que trabaje y traiga dinero para irse de casa lo antes posible. Sin embargo, Andrew se niega a buscar un futuro mejor. Trabaja en el supermercado Waze a tiempo parcial. Sí, lo justo para mantenerse pero no tiene intención de ganar más dinero o de prosperar. ¿Para qué? Se pregunta. Si en unos meses estará muerto. Su destino es morir, y él es plenamente consciente de ello. Este es el mensaje traducido de forma suave. Os advertimos que hay palabras malsonantes en el mensaje original y que se trata de un discurso muy inconexo.
1: Todo se ha convertido en algo malvado, oscuro y frío. Las señales de aviso estaban siempre ahí. Siempre, desde el principio. Es la verdad, lo juro por la diosa. Y sí, escuchadme, he dicho diosa, no dios, he dicho diosa. Porque yo no creo en Dios, solo creo en una diosa, que es Ember. Mi padre, por mí se puede morir. Tiene que estar haciéndolo a posta. No sabe nada sobre mí, no me conoce, no sabe cómo me siento.
2: Lo único que le importa es que consiga un trabajo a tiempo
1: completo, que gane dinero y que me vaya de la maldita casa y empiece mi maldita vida, lo que sé que nunca voy a hacer. Y no entiendo por qué supone tanto problema, porque trabajo a tiempo parcial en la tienda. Hago mi maldito dinero, maldito idiota. Estoy haciendo maldito dinero.
2: No me paso el día sentado
1: sin hacer nada. Sigo trabajando en la tienda a tiempo parcial. Soy un maldito trabajador productivo. Y lo haces parecer como si no hiciera nada con mi puta vida. Bésame el culo.
2: Son vídeos en los que si alguien hubiera puesto el suficiente interés habría visto el germen de todo lo que pasaría. Un joven depresivo, enfermo, con trastornos mentales pidiendo ayuda a gritos y amenazando con muerte y asesinatos Pero nadie lo hizo También Andrew comenzó a frustrarse respecto a EGS Aunque tenía su pequeña comunidad Esta no estaba creciendo tanto como él quería Por más que buscaba involucrar a más personas La serie no tenía la repercusión que él deseaba Al final,
0: frustrado y centrado en acabar su plan Acabó por abandonar las redes sociales durante un tiempo. No las grabaciones. Solo las redes. Pues estaba dispuesto a grabar todos y cada uno de los pasos de su plan. Una vez está listo, sube a Twitter mediante una plataforma para compartir archivos llamada Mediafile, una serie de vídeos en los que cuenta con todo el lujo de detalles. Su plan... Y en los que además se despide. Son las llamadas Suicide Tapes o cintas del suicidio. En la mayoría de ellas está el propio Andrew hablando a la cámara durante horas, despotricando sobre su vida, sobre su forma de ser, sobre cómo ha llegado hasta ese momento. Son cintas en las que deja muy claro que en pocos días estará muerto y que tampoco le importa que es el destino. Horas y horas de lo que podríamos llamar un discurso inconexo y regado de enfermedad mental en el que llega a despedirse y a disculparse por haber llegado a donde ha llegado.
1: ¿Qué ha pasado? ¿Quién iba a pensar alguna vez que un personaje de dibujos animados iba a causar todo esto? Es... Es todo por Ember. Ember lo ha cambiado todo. Todo ha sido culpa suya. Creedme, no es solo un dibujo. Dejadme decirlo, quiero estar muerto. Antes de la semana que viene estaré muerto. Realmente muerto. Gracias por todas las noches, por todos los streams, por todo el apoyo, el feedback
3: ya fuera bueno o malo.
1: Y me sabe mal que nunca voy a conocer todas las vidas que he tocado, las que he ayudado a cambiar más bien. Nunca lo sabré. Bueno. Aquí Andrew Blaze despidiéndose por última vez. Os veo pronto. Andreo fuera.
2: Hay uno de los vídeos especialmente aterrador, al que se le conoce como The Plan. En él, Randy desde su habitación, detalla el plan con el que acabará con sus compañeros de trabajo. Ha comprado dos escopetas a las que ha llamado Rachel y Mackenzie, como sus dos personajes en EGS. Llevaba las dos al supermercado, una para usarla, la otra, por si la primera fallaba o se encasquillaba. Una vez allí, matará a todo el mundo y después morirá él mismo. Durante el vídeo se le puede ver besando la escopeta, actuando como si estuviera disparando, apuntando hacia la cámara, como si fuera a descargar el cargador contra el espectador, con una sonrisa trastornada en la boca. Explica cada detalle del plan que ha urdido, incluso los más macabros y siniestros. Incluso, para algunos de estos vídeos llega a hacer camisetas blancas en las que, en letras negras, se puede leer Natural Selection o Selección Natural en castellano. Las mismas que llevaba el asesino múltiple del tiroteo de Columbine. También hay un vídeo, especialmente perturbador, en el que graba el propio supermercado y hace una ruta por él, diciendo cómo hará cada cosa. En este pasillo mataré a uno de mis compañeros. En la caja registradora Dispararé. En esa esquina morirá gente. Un macabro tour por el supermercado que, visto ahora, pone los pelos de punta.
0: Finalmente llega el día. Es un supermercado 24 horas y, a veces, le toca hacer el turno de noche. Andrew se presenta en el Waze a la una de la mañana. ...cuando le toca empezar su turno. Llega como siempre... ...pero con dos escopetas escondidas... ...en una especie de bolsa de gimnasio. Abre la puerta y dentro... ...saluda a su encargado... ...el mayor de los cuatro compañeros que se encuentran allí. Guarda las apariencias durante un momento... ...pero en cuanto su encargado se aleja levemente... Andy bloquea la entrada del supermercado desde dentro y comienza
2: Primero dispara al encargado que muere en el acto a causa del escopetazo después procede con otros dos compañeros a los que encuentra mientras recorre como loco los pasillos del Waze gritando, riendo, llorando con la escopeta en mano persiguiéndoles como si les cazara hasta que al final también dispara y mueren. Es entonces cuando se produce una de las situaciones más surrealistas que se han visto en un asesinato. Además de los tres compañeros de Andrew, en el supermercado hay alguien más. Una chica, una empleada que increíblemente, y como se puede ver perfectamente en los vídeos de las cámaras de seguridad que la policía recogió como prueba, no se enteró del tiroteo.
0: Era el turno de noche. Siempre había algún que otro cliente que se pasaba por allí para hacer la las compras de última hora, médicos con malos horarios, policías con turno nocturno, pero en general era un turno tranquilo en el que podían pasar horas sin ver a nadie. Así que esta chica habitualmente llevaba unos cascos a todo volumen con su música para hacerse más amena la noche. Y eso pasó precisamente. En la noche en la que Andrew decidió llevar a cabo su plan, mientras él disparaba al resto de sus compañeros, ella estaba etiquetando productos, inclinó sobre un estante con la música a todo volumen, sin
2: enterarse de nada. Es entonces cuando Andrew se acerca a ella, escopeta en mano, sin decir ni una palabra. La mira fijamente por detrás durante unos larguísimos 10 segundos, apunta con la pistola y la baja. Decide no matarla, dejarla vivir, al contrario que sus compañeros. ¿Por qué? Realmente nunca lo sabremos. ¿Realmente quién puede introducirse en los motivos de esa gente perturbada? El caso es que en ese momento la chica se gira por fin y finalmente lo ve, ve a Andrew con la escopeta. Así que ella lo único que se le ocurre es correr a esconderse a uno de los cuartos de empleados y cerrar con llave.
0: Mientras Andrew, completamente desquiciado, dispara todo lo que se le ocurre. Productos, pasillos, caja, carteles... Hasta 57 tiros pegó. Mientras... Su compañera estaba escondida en el cuarto y consiguió llamar a la policía. Los agentes no llegarían a tiempo. Antes siquiera de que el coche patrulla comenzara a escucharse cerca del supermercado, Randy, cuando se cansó de disparar, se confinó en una de las esquinas, se refugió en sí mismo, apuntó la escopeta a su cabeza y se mató. Como tantas y tantas otras veces había hecho de forma ficticia. Se voló la cabeza. Solo que esta vez todo era real. El cuerpo de Andrew quedó tendido en esa esquina para siempre. Al igual que el de sus tres compañeros.
2: Esa noche murieron cuatro personas. Los tres chicos y Andrew su asesino. La policía solo pudo rescatar a la chica. Poco después se conoció el contenido de las Suicide Tapes y los amigos más próximos de Andrew, los que tenían la red, recibieron un email en el que pedía perdón por sus actos, por no haber podido superar la situación y en el que les contaba lo que iba a hacer. Que se iba a suicidar para estar con Ember en el otro mundo tal y como hizo después de llevarse tres vidas por delante.
0: «¿Se podría haber evitado todo esto?» Es lo que muchos se preguntaron después de este caso. Sobre todos aquellos que recibieron el email. Sus amigos. Los que durante años se preguntaron qué habría pasado si hubieran prestado más atención a Andy. Si le hubieran dado cariño, si le hubieran recomendado ayuda profesional. Realmente las pistas estaban por todo Internet. Para cualquiera que hubiera tenido interés en mirarlas. Los vídeos en los que hablaba de depresión y ansiedad, la serie macabra, su deterioro mental, su plan... Cada paso que dio, todo estaba allí. Pero quizás ese fue el problema. Que nadie tuvo el suficiente interés para
2: mirar. Hablamos ahora de otro joven asesino que cometió un horrible crimen en una escuela de Estados Unidos. Y que sorprendentemente... Hace no mucho su imagen se hizo viral en redes sociales, entre las que destaca TikTok con sus mensajes de gente que defendía su inocencia por el mero hecho de ser atractivo. Hablamos ahora del caso de Devon Erickson.
0: de 2019, él junto a su amigo Alec McKinney, otro compañero suyo del colegio, decidieron tramar un plan para ir a su instituto armados y allí atacar a sus compañeros y profesores. En Estados Unidos, como sabemos, es legal tener armas, y aunque ellos eran menores, no les costó mucho hacerse con dos escopetas que guardaban los padres de uno de los jóvenes y que ellos, al ser adultos,
2: habían obtenido de forma legal. El 7 de mayo de 2019, los jóvenes faltaron a clase y decidieron equipar sus escopetas dentro de las fundas de sus guitarras para poder entrar así al colegio sin ningún problema. Así fue como esa misma mañana los jóvenes quedaron frente a la escuela a una hora en la que el resto de sus compañeros estaba dando clase. Decidieron entrar por la puerta de atrás del edificio, sorteando el detector de metales de la entrada, y se colaron en el aula 107 durante la clase.
0: Según comentó Devon tiempo después, durante el juicio, los dos amigos entraron por puertas separadas pero a la vez a la clase. Y Devon. Al ver a su compañero Alex sacar el arma, gritó a los jóvenes que se pusieran de rodillas con el pecho apoyado en el suelo. La mayoría de los jóvenes, asustados, hicieron lo que les pidió Erikson, pero hubo unos pocos que se atrevieron a balanzarse sobre sus compañeros. Uno de ellos, Kendrick Castillo, un joven de 18 años que se iba a graduar poco después, fue directo hacia Devon para salvar a sus compañeros, pero Erickson decidió apretar el gatillo sin miedo y mató al joven héroe.
2: Durante esos segundos de confusión, el acto de valentía de Kendrick Castillo permitió que algunos de sus amigos se escondieran en sitios más protegidos dentro de la clase. Como él, algunos de sus compañeros decidieron intentar acabar con estos dos atacantes pero ellos les dispararon sin miedo. Así es como el 7 de mayo de 2019, estos jóvenes perturbados hirieron a nueve personas y acabaron con la vida del valiente Kendrick Castillo. Sin embargo, a día de hoy, todavía este caso no está cerrado.
3: Lo sorprendente
0: de todo esto es que a mediados de este mismo año, en una red social llamada TikTok, que a más de uno sonará, la cara de uno de los asesinos, de demon Erickson, comenzó a aparecer en numerosos vídeos.
3: Las canciones que hablaban
0: del amor hacia un criminal rebosaban en las redes con vídeos de Devon esposando entrando al juicio. Pero lo peor de todo, es que no eran pocas las personas que comentaban en dichos vídeos que el joven debía quedar en libertad, el pobrecito, que no sabía lo que hacía. Todo porque simplemente les parecía guapo, les gustaba.
2: Pero en esta historia, nosotras queremos destacar a los verdaderos héroes de todo. A estos chicos de tan solo 18 años que decidieron defenderse y, sobre todo, salvar al resto de sus compañeros y acabaron siendo heridos. Y, por supuesto, recordar a Kendrick Castillo, el joven que perdió la vida por sus amigos y permitió que así algunos de ellos pudieran esconderse mientras él les defendía. Ellos sí que son los verdaderos protagonistas de esta terrible historia. Y no te olvides de seguirnos a través de nuestras redes sociales. Somos arroba terroresn en Twitter y arroba terroresnocturnos barra baja trn en Instagram y TikTok. Y tampoco te olvides de nuestro canal de YouTube, bajo el nombre Terrores Nocturnos. Y antes de terminar, no te olvides de escucharnos en nuestro capítulo extra de Patreon de esta semana donde recopilamos historias, acontecimientos totalmente reales sobre personas que jugaron con la magia negra y acabaron haciendo cosas horribles.
1: Terrores nocturnos, realizado por David Fernández Marcos.